0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 84. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei
1: Zeit Online in Berlin. Mathis Daum Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Kassel, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien. Wir reden heute, zwei
0: Tage nach dem großen Ereignis, wie könnte es anders sein, über die weltbewegende Wahl in der Schweiz und die Ergebnisse. Und wir reden als zweites über Süßigkeiten, die weltberühmte... Mindestens so wie die Wahl, wichtige Schweizer Schokolade und was Österreich und Deutschland so an Süßigkeiten oh,
2: oh, oh, zu bieten ich haben. Ich würde gerne über Peter Handke reden. Wieso mache ich Nein. das? Nein! <lacht> ich finde, da ist noch nicht alles gesagt. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, oh Gott, oh Gott. geht zu
1: Twitter, da sind Sie doch aktiv. Ja, ja, geh einfach Pilze suchen, das passt. <lacht>
0: Wenn Sie auch noch was zu Peter Hand gesagt wollen, dann wenden Sie sich bitte nicht an uns. Bei allem anderen können Sie uns an alpenzeit.de schreiben. Also Matthias, zum ersten Thema: Wie gingen denn eure Wahlen da aus am Pah, Sonntag?
1: Interessiert euch halt eben doch, oh, wie die Du da hast so. uns gezwungen. Ja, ich, Das zeigt halt einfach meine Durchsetzungskraft. <lacht> also äh, kurz gesagt: Ökos im Hoch, Frauen im Hoch. SP im Seich und SVP so richtig im Seich. So ging die Frage hier mal. aus.
2: Es gab auf Twitter, weil du hast genau das ja gestern getwittert, du denkst dir Sachen nur einmal aus und verwertest sie öfter. Das ist eben, du weißt du, was das ist?
1: Das ist dem Zeitgeist entsprechend ein ressourcenschonendes <lacht> ja, ja. journalistisches Nein, aber du wurdest,
2: du wurdest auf Twitter dann aufgefordert, am Abend uns das Wort Seich endlich mal genau zu erklären. Gut, das war aber etwas
1: perfid, weil ich glaube, der, der, der Herr, der mich dazu aufgefordert hat, ist ein Österreicher, der in Basel wohnt oder in der Schweiz zumindest irgendwo wohnt. Dass er weiß durchaus, was es heißt Und du willst jetzt einfach wiederum, dass ich nur böse Leserbriefe erhalte, die mir wieder vorwerfen, ich sei ordinär. Also, das yes. heißt so viel wie im Scheiß, aber das andere. Verstehe ich nicht.
2: Werd mal konkreter.
1: Ja, okay, nicht so konkret. <lacht> äh, ja, zurück zu den Zahlen.
0: <lacht> Sag noch mal genauer, wie, wie gingen die Wahlen aus? Die Veränderungen scheinen mir ja gar nicht so groß gewesen zu sein, Ja, oder?
1: die mögen für dich als deutsche Optik, und das meine ich jetzt überhaupt nicht äh, ironisch oder so, äh, nicht so groß sein. Für Schweizer Verhältnisse sind sie massiv bis massivst. Also... Ich kann durchaus sagen, es, das war eine Jahrhundertwahl, weil noch nie hat eine einzelne Partei an einem Sonntag so viele Sitze gewonnen wie die Grünen an diesem Sonntag. Aber der das Reihe Jahrhundert
2: nach, ist 19 Jahre alt und ja gut, war schon zwei Nein, Jahrhundert, Jahrhundert Jahrhunderte, nee, nee, Jahrhund,
1: Jahrhund, <lacht> im Sinn von seit Einführung des Proporzwahlrechts 1918. Die ersten Wahl mit Proporzwahl waren 1919. So, also der Reihe nach SVP für Lohr 3,6 Prozent, landet jetzt bei 25,8. Die SP verliert auch, das war recht überraschend, 2,2 Prozent. Liegt nur, stopp, nur zu Verständnis, ja. das sind die sozialen. Genau, ne? die, die, mhm. die liegen jetzt bei 16,6. Die FDP, also die Liberalen, verlieren 1,1 Prozent, liegen nun bei 15,3. Und eben, wie gesagt, die Gewinner sind die Grünen und die Grünliberalen. Grünen gewinnen fast 6 Prozent, landen bei 13 Prozent. Die Grünliberale, dieser Rechtsabspaltung der Grünen, die gewinnen 3,3 Prozent, machen nun fast 8, also 7,9 Prozent. Und auch die Mittepartei CVP, die legt so ein paar zerquetschte Kommastellen zu, liegt jetzt bei 11,4 und jetzt einfach ein Hinweis noch, also diese Zahlen beziehen sich nur auf die große Parlamentskammer, auf den Nationalrat. Bei den Wahlen in den Ständerat sind erst ein paar wenige Resultate bekannt, aber auch dort haben es die Grünen geschafft, zum Beispiel im Kanton Glarus mit einem Kandidaten einen bisherigen SVP-Kandidaten rauszukegeln und im Kanton Neuenburg haben sie eine äh, junge Grüne in den Ständerat äh, ge ge gewählt, die äh, <lacht> selber völlig überrascht war, dass sie das gelingt. Die wollte eigentlich nur in den Nationalrat und ist jetzt auch Ständerätin. Aber Punkt ist beim Ständerat, da, da gibt es in vielen Kantonen jetzt zweite Wahlgänge, weil keine Kandidatin das absolute Mehr erreicht hat. Also das wissen wir dann so mit November plus minus, wie das ausgeht. Und eine ganz wichtige News noch, die euer Weltbild oder euer Schweizbild völlig zerrütten wird. Frauenanteil im Nationalrat beträgt über 40 Prozent und das ist mehr als in den Parlamenten in Wien oder Berlin. Herzlichen
0: Glückwunsch dazu, auch das äh, völlig unironisch. Äh, wie geht es denn nun weiter bei uns, also in Österreich und in Deutschland? Gäbe es ja jetzt erst Sondierungsgespräche zwischen den Parteien, dann eine Koalitionsverhandlung, dann eine Regierung aus den Parteien, die zusammen eine Mehrheit im Parlament bilden und dann die Beschlüsse, die sie in der Regierung treffen, eben auch im Parlament durchfechten können. Das wäre das Normale, das ist ja bei euch anders.
1: Genau, also wir, bei uns geht das nicht so. Ich bei bin uns überrascht, ist <lacht> wahnsinnig überrascht. Funktioniert das nicht so. Also, Wobei, es gibt jetzt schon die Diskussion, ob die Grünen einen Sitz im Bundesrat bekommen sollen, also ob die sogenannte Zauberform wieder mal neu definiert werden soll.
0: Moment, Zauberformel. Das so Harry Potter. Ja, Potter. Also das ist Das ist euer Regierungsbildungsprinzip. <lacht> Ihr nennt das ernster Fa Zauberformel. Was, was soll das sein? Das klingt nicht genau, besonders seriös. Und es ist bis
1: jetzt unklar, wer als Kind in den Zaubertrank gefallen ist. <lacht> Nein, also das ist so, dass, also das war 1959, wurde die geboren, die Zauberform. Da geht es darum, dass man damals… Geboren sogar, geboren. Nee, entworfen oder weiß auch nicht was. Herangewurschtelt. Ähm, geht darum, dass man versucht hat, möglichst die alle wichtigen politischen Kräfte im Land anteilsmäßig in der Regierung vertreten zu haben. Also die Sozialdemokraten waren lange nicht in der Regierung. Vorher mussten auch die Bauern und Gewerbler, also die BGB, das war die Vorgängerin der SVP, recht lange warten, bis sie einen Regierungssitz hatte. 1959 ist auch zu verstehen, so kalter Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg etc. hat man sich daran, darauf geeinigt, dass. Eben die, die wichtigsten Parteien, die stärksten drei, erhalten zwei Sitze und die viertstärkste hat einen Sitz. Heute heißt das, also bis jetzt vor dem Sonntag, ist das zweimal SVP, zweimal SP, zweimal FDP und einmal CVP. Das sind die Christdemokraten. Wenn man jetzt aber die aktuellen Resultate durchrechnet, merkt man, diese Formel geht einfach nicht mehr auf. Und auch wenn man dann den Ständerat noch mit einrechnet etc., irgendwas ist da, funktioniert so nicht mehr.
2: Also Moment, nur damit ich das, damit ich das irgendwie richtig zusammenbringe. Das heißt, diese zu der Zauberformel nochmal. Ähm, die Wahlen verändern nicht diese Zauberformel, also die Zusammensetzung eurer Regierung und als die SVP allen davon segelte in den Wahlen. Also so ab den 90ern, glaube ich, war das, oder? Um, da wurde sie geändert und warum rufen jetzt manche danach, sie wieder zu Ich meine, wenn ich die SVB wäre, würde ich äh, ein, ein Dritte, einen dritten Posten da drin verlangen, weil ich ja äh, mit Abstand erster bin.
1: Ja, also eben, die, der, der Punkt dieser Zauberform, also quasi an dieser Formel, die die Konkurrenzregierungszusammensetzung definiert hier in der Schweiz, ist, dass sie nirgends verschriftlich ist. Das ist einfach so ein gentleman gentlewomen agreement dass es Entschuldigung, zwischen den Parteien gibt, weil halt die kleinen Parteien ja auch auf Allianzen angewiesen sind. Ja, aber, also, aber
2: sie wurde mal geändert für die SVP, oder?
1: Genau, aber also, einfach zu verstehen, also zwischen so 59 und Ende der, der, der 90er, Anfang der Nuller Jahre blieb die konstant und, und dann wurde sie geändert, weil die SVP so viel stärker war, da hinten einen zweiten Sitz, ich erspare jetzt die Detail riesen, Bohai, wer dann gewählt wird, dann, dann flog ja die SVP mal ganz raus, weil ihre zwei Bundesräte die Partei wechselten, also eine neue Partei gründeten. Das war das ganze Theater rund um die Abwahl auch von Christoph Blocher. Und ja, jetzt ist wiederum die Frage, wie, eben, wie, wie geht man jetzt damit um, dass eigentlich die grünen Parteien, also die grüne und grüne Liberale halt stärker sind. Und also heute gerade ein schlagzeile gelesen, seit 60 Jahren waren die Wähler nicht mehr so ungleich vertreten im Bundesrat wie heute. Hat ja, jetzt war, deine Frage jetzt beantwortet? War,
2: nein, ähm, also für die SVP wurde, wurde diese Zauberformel geändert, aber es hat relativ lange gedauert. Wenn du sagst Anfang der Nullerjahre, ich meine, da war die SVP ja schon wirklich, wirklich erfolgreich und zwar schon länger. Und jetzt sind auf einmal die Grünen stark und jetzt verlangen viele, dass man sie gleich ändern muss. Also wenn man da dann nein, nein, von zweitem Maß spricht, dann hat man nicht so ganz Umrechte, ja, ja, aber Stopp,
1: ne? aber das stimmt jetzt so nicht. Also der erste Teil der Aussage so, stimmt völlig. Das dauert lange. Das ist auch so ein äh, Allgemeinplatz. eben Da, da, da müssen die, solche Kräfte, neuere Kräfte, die stärker werden, die müssen zuerst beweisen, dass sie wirklich stark sind, um in diesen Club der Regierungsparteien aufgenommen zu werden. Ja, kein Scheiß. So, so wird jetzt zurzeit in diesen Tagen hier diskutiert. Okay. Und das andere ist, und eben das meine ich damit, also, das, das, also die Forderung, dass sie jetzt gleich diesen Sitz kriegen müssen, die hört man also nicht allzu laut. Jetzt geht es vor allem darum, ja, sie sollten den eigentlich schon haben, aber mal abwarten, bis dann ein Bundesrat zurücktritt und so. Und in dieser ganzen Diskussion um die Zauberform ist halt etwas, das Problem, dass viele auch Politik als Arithmetik, ich würde sagen, missverstehen. Das ist sie halt einfach nicht. Äh, äh,
0: Moment, Moment. Das, was du da als Arithmetik abtust, das ist doch das Prinzip, zumindest wie wir es kennen von repräsentativer Demokratie, die ihr ja zum Teil durch diese Wahlen und durch die Regierung eben auch habt. Es ist ja nicht so, als würdet ihr nur direkt demokratisch entscheiden. Das ist doch, also es muss sich doch sofort abbilden. Ich finde ehrlich gesagt, das, was du jetzt gerade erzählt hast, dass, dass sich da die Kräfte erst beweisen müssen und dass man dann quasi noch ein zweites Mal eine neue Partei wählen muss, bevor die eigene Stimme irgendwas zählt. Ja, weil es sich ja vorher gar nicht in eine Regierungsänderung ausdrückt. Das finde ich ehrlich gesagt völlig skurril. Also das Prinzip, dass sich Wählerstimmen in Abgeordnete und indirekt dann auch in die Zusammensetzung der Regierung ausdrücken und zwar jede Wählerstimme gleich ja und nicht nur die Wählerstimme für die Partei, die schon seit 50 Jahren in eurem Regierungsrat ist, sondern auch die Wählerstimme für irgendeine neue Partei oder irgendeine Partei, die stärker wird. Dieses Prinzip finde ich eigentlich urdemokratisch und ich finde es ziemlich strange, dass ihr ohne das auskommt und wenn die Regierung einfach bleibt, wie sie ist, wenn die Wähler anders wählen und zwar sagen wir mal zwei, drei Jahre lang und nicht zehn, zwanzig Jahre lang, äh, dann finde ich das, sagen wir mal, mindestens erklärungsbedürftig, was daran besonders demokratisch sein man, soll.
2: Man muss dazu sagen, über Arithmetik habe ich mit Matthias schon Sonntagabend eine, eine, einen Streit am Telefon gehabt, als nämlich darum ging den Unterschied zwischen Prozent und Prozentpunkte zu ähm, Entschuldigung, Entschuldigung, Nein,
1: nein, 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 wir um, haben uns über Werben gestritten, nicht über den Unterschied. Das so auch, und, so aber viel. auch über Prozentpunkte <lacht> und das hast du
2: nämlich ganz am Anfang auch wieder etwas durcheinander gebracht. Aber eben, es also ist Arithmetik so wichtig in der
0: Schweiz. Es ne? bleibt ja eh alles gleich.
1: <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen Sie nie den Fehler und nehmen Sie einen Podcast mit mindestens Jetzt kommt der Politologenbeschimpfung. Wetter! Genau. <lacht> Halten Sie sich Politologinnen und Politologen ja, ja. vom Leib. Aber ganz ehrlich, bis vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen hätte ich jetzt völlig auf Opposition geschalten zum Lenz und ihm jetzt äh, zu erklären versucht, dass das eben alles etwas kompliziert sei hier in der Schweiz und dass auch diese Trägheit des Systems, also de, der Regierungsumbildung auch seine großen Vorteile habe etc. Aber ganz ehrlich, du hast recht. Liebe
2: Hörerinnen und Hörer, Sie Ein erleben hier etwas, Moment. was eigentlich noch nie wirklich passiert. Matthias endet live, on air, seine Meinung.
1: Nein, und, und jetzt werden alle wieder sagen, ja, yeah, das sei jetzt nur, weil die Grünen, Liberalen und Grünen gewonnen haben, etc., aber die, die Erfahrung aus den letzten knapp 20 Jahren Schweizer Politik zeigt einfach, dass dieses herumgeeiere und seltsam querrechnen der Zauberformel, so wie es einem gerade mal passt, etc., einfach nicht mehr, und immer wieder diese Referenzen auf historisch, man muss dann mal noch warten, etc., das ist wie irgendwie bei einem elitären Golfclub oder so, dass Funktioniert einfach nicht ah, Das ist nicht die mehr. schönste
0: Metapher für euer Land. Vielen Dank.
1: Das, 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 das funktioniert einfach nicht mehr. Das hat in den letzten 20 Jahren so viele Ressourcen gebunden und auch Dinge blockiert und verzögert etc. Also, dass ich, ähm, wie gesagt, also, dass ich jetzt eigentlich der Meinung bin: Ja, das ist Quatsch. Die Grünen, die brauchen diesen Sitz und sie brauchen ihn nicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren, sondern wir brauchen ihn im Dezember und es muss. Soll ich das? Es muss einer über die Klippe springen und ich glaube, ich wüsste auch wer.
2: Ja, weil jetzt eben, genau, also die Zusammensetzung eurer Regierung ändert, also auch die personelle Zusammensetzung eurer Regierung ändert sich ja nicht mit Wahlen. Also das heißt, damit ein Sitz frei wird, muss irgendwer von sich aus zurücktreten, oder? Matthias Daum, wen möchtest du
0: aus der Regierung kegeln?
1: Nur kurz noch zu, zu, zu Florian, aber auch das ist wieder ein, ein, so ein Gentlewomen Agreement. Also, man macht das einfach nicht, aber man kann sie schon abwählen. Ist auch in den letzten 20 Jahren zweimal passiert. Also, eine CVP-Bundesrätin wurde abgewählt und Christoph mhm. Ruth Metzler und, und Christoph Blocher wurde auch gewählt. Ähm, rauskippen, FDP-Außenministerin Yatsuk Gassis.
0: Okay, das hast du dir jetzt auch gerade live on ausgedacht. Vielleicht kannst du ja auch noch eine, eine Begründung nachliefern in Form eines Textes für die Leute, die sich mit dem Herrn ein bisschen genauer beschäftigen wollen und mit deiner komischen Forderung. Wird geliefert. Sehr gut. Äh, ich würde gerne noch mal zu einem Punkt zurückkommen, Matthias, den wir am Anfang schon angesprochen haben, zu den ähm, relativ kleinen Unterschieden, äh, den, die es gibt in den Wahlergebnissen im Vergleich zur letzten Wahl, also diese paar Prozentpunkte, die du genannt hast, abgesehen vielleicht mal von den Grünen und dem großen, vergleichsweise großen Bohai, dass du trotzdem darum ja machst. Du hast ja auch äh, erklärt, dass das äh, berechtigt sei. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum diese Schwankungen bei euch so viel kleiner sind als bei uns. Ich verstehe, warum das mit dem Regierungs, also Auswirkungen auf das Regierungsprinzip hat und alles etwas behäbiger ist, das ist mir klar. Aber warum sind die Wähler überhaupt ihren Parteien
1: so treu? Also grob gesagt, weil es halt in der Schweiz mehrere politische Ventile für die Bürger gibt auf mehreren politischen Ebenen. Also wir können ja mindestens vier, wir können ja viermal nicht mindestens viermal im Jahr auf nationaler Ebene auch über Sachvorlagen abstimmen. Also wenn mir da mal etwas nicht passt, dann kann ich dort auch meinen Unmut kundtun und muss dann nicht bis zur nächsten Wahl warten und dann eine andere Partei wählen. Also das erhöht auch die Treue oder die, die zu, zu eigenen oder zu eigenen, zur Partei, die man eigentlich. Wählt und dazu kommt auch, dass wiederum die Auswahl die auch etwas zu sagen haben, ähm, größer ist als in Deutschland. Und da gibt es dann auch für, jetzt für mich als Wähler oder Wählerin weniger Gründe für einen radikalen Wechsel. so Und eben das auch immer auf verschiedenen mhm. Ebenen, also auf Gemeindeebene, auf Kantonsebene und auf Bundesebene. Ich glaube, das hat schon sehr viel mit dem zu tun. Wir reden jetzt seit einer Viertelstunde
0: und du hast viel über die Grünen erzählt, wir haben noch gar nicht über den eigentlichen, ja man könnte fast sagen Wahlsieger oder zumindest über die stärkste Partei dieser Wahl gerät, nämlich über die SVP, die ja mit 25,8% immer noch klar stärkste Kraft ist, auch wenn sie verloren hat und du hast uns aber immer wieder erzählt im Vorhinein schon und jetzt hast du es auch in deinen ersten Artikeln und Kommentaren nach, der, nach dem Wahlergebnis schon geschrieben, dass die SVP trotzdem irgendwie der Verlierer ist, aber sie hat doch die meisten
2: Stimmen, wie passt das zusammen? Er hat es vergangene Woche auch schon geschrieben und ich finde, du bist da ja viel ja. zu freundlich, Lenz. Also ich würde <lacht> nämlich die Frage gerne auch stellen, aber ein bisschen anders. Also Matthias, eine rechtspopulistische oder wie du sie gerne nennst, nationalkonservative SVP, die fast zehn Prozentpunkte vor der zweitstärksten Partei liegt, da ist es doch ein absoluter Topfen, das ist Hanebüchen zu behaupten, die wäre irgendwie am absteigenden Ast.
1: Entschuldigung. Es gegen Argument, noch nie hat eine Partei in der Schweiz auf einen Schlag, derart viele Sitze verloren, wie die SVP an diesem Sonntag.
2: Ja, eh, nett und so. Man, ja, aber noch einmal, die SVP, <lacht> <lacht> nein, wirklich. wirklich. Sie ist trotzdem noch mit Abstand die stärkste Partei. Sie hat, wie bei uns, die FPÖ auch in den vergangenen 20 Jahren das gesamte Spektrum, also 30 Jahren sogar auch, das gesamte Spektrum, die politische und gesellschaftliche Landkarte, nach rechts verschoben. Heute sind Dinge möglich, die wären früher unmöglich gewesen. Also der Soziologe würde sagen, das Sagbarkeitsfeld wurde verschoben. Und das soll jetzt alles weg sein, weil die SVP ein paar zerquetschte Prozentpunkte verloren hat und andere ein paar
1: Stimmen gewonnen haben. Okay. Also, also äh, eben, prima vista, hast du ja recht. Aber, oh. äh, nein, nein, ich, ich bin heute großzügig. Ähm, ja. Aber das, 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 also es stimmt auch da eben, dass das Sagbarkeitsfeld, das bleibt natürlich nach rechts offen, auch in der Schweiz. Aber wichtig ist, die, die SVP hat nicht nur ihren Siegernimbus verloren, den hat sie bei den vergangenen Abstimmungen äh, verloren, die sie verloren hat. Sie hat jetzt auch ein Loser-Stigma. Und. Für eine Bewegung, die sie ist, ist das äh, relativ problematisch. Dazu kommt auch noch, dass sie zusehends isoliert dasteht. Und nicht nur, wenn es jetzt darum geht, in gewissen Fragen konkrete Allianzen zu schmieden, sondern auch, und das, dieser Verlust wird sie noch viel mehr schmerzen, es gelingt ihr nicht mehr, die, die politische Agenda oder gelange jetzt in diesem Wahlkampf auch nicht, die politische Agenda zu diktieren oder, oder die politische Konkurrenz vor sich her zu jagen. also Die haben eigene Themen gesetzt und, und das hat dann fokussiert, äh, vorher funktioniert.
0: Das heißt, was die Schweiz jetzt erleben wird, ist ein breites Bündnis aller anderen Parteien und gesellschaftlichen Kräfte gegen die SVP und die stärkste Partei wird dann
1: quasi isoliert? Also ich glaube, so eben generell so von geschlossenen Antilagern oder Prolagen zu sprechen, das ist in der Schweiz eh immer, immer heikel, weil wir halt von diesen wechselnden Allianzen auch äh, leben und das politische System auch so funktioniert. Aber es gibt zwei oder die beiden zurzeit wichtigsten Dossiers, in dem es genau so ist, dass in dem eigentlich die SVP gegen den Rest ist. Das ist eine, da ist schon seit 25, 30 Jahren, ist das Europa-Dossier, Dossier und das andere ist jetzt aber neuerdings auch das Klimadossier. In anderen Fragen, aber eben zum Beispiel Steuer- oder Finanzpolitik, da wird sie immer wieder auch zusammen mit der FDP und den rechten CVP-Lern einer Meinung sein und auch teilweise Mehrheiten finden.
2: Aber was du jetzt sagst, ist es nicht auch etwas gefährlich, also kann es nicht auch zum gegenteiligen Effekt führen, wenn jetzt die SVP sich dann in der Opferrolle suhlen kann und damit spielt, also die FPÖ hat es ja auch immer gemacht, sie sind gegen uns, weil wir für euch sind, war dann so der Spruch. Und hat sie da nicht etwas recht? Also wenn der politische Wettbewerb so ausschaut, dass alle gegen den einen sind, in dem Fall eben die SVP, dann haben Blocher, Köppel und wie sie alle heißen, doch am Punkt, wenn sie sagen, das politische Establishment will uns einen Kram.
1: Ja, aber also ich meine, aber Entschuldigung, die, die Opferkarte, die spielt sie ja schon seit jeher und, und dazu kommt, sie ist ja immer noch in die Regierung eingebunden. Also, da, da mhm. es jetzt sagt, also das jetzt funktioniert bei euch nicht so wie bei uns. Nee, es eben, wie gesagt, es gibt halt so wechselnde Allianzen, je nach Thema und auch je nach äh, äh, quasi politischer Ebene. Also, du kannst halt hier gleichzeitig in der Regierung sein und Opposition spielen etc. Das ist, das ist alles auch relativ flexibel auch etwas diffizil, aber das ist es gibt dann nicht so ein generelles alle jetzt gegen die und wir wir wir, wir grenzen die jetzt aus so.
0: mhm. Was du gesagt hast, äh, Matthias, du hast gesagt, ja, die Opferrolle spielt sie schon seit jeher und sie ist ja auch eingebunden in die Verantwortung und regiert ja auch mit und so. Es gibt ja die These, zumindest, die ich nicht unbedingt vertrete, aber die immer wieder angewandt wird, wenn es darum geht, wie man eigentlich mit Rechtspopulisten umgeht beziehungsweise wie deren Erfolg vielleicht auch mal wieder abnehmen kann, dass man erstens nur lang genug warten muss, dass sich deren Opferrolle-Effekt äh, abschwächt und das nicht mehr so attraktiv ist für die Wähler und dass man sie zweitens in die Verantwortung nehmen muss und sie quasi erfolgreich wird. Werden müssen, damit die Wähler dann sehen, na okay, so besonders ist das irgendwie auch nicht, was sie was da machen. Also müssen Rechtspopulisten erst richtig erfolgreich werden, damit sie nicht mehr so attraktiv sind? Entschuldige, darf
2: ich da kurz einhaken aus österreichischer Sicht <lacht> zu dem <lacht> Thema? Es <lacht> ist ausgemachter Schmarrn, die These, wirklich. Also die, die FPÖ hatte Ende der 90er fast 30 Prozent. Jörg Haider war in Kärnten man. Im Bund kam die Partei in die Regierung. Hat ein paar Jahre gedauert, dann war die FPÖ gespalten, sie lag am Boden und es gab ein paar, die dachten, okay, jetzt haben wir das hinter uns gebracht. Was danach passiert ist, wisst ihr ja, also ich meine, nichts von, ähm, das haben wir hinter uns gebracht, also nichts für ungut, aber die These, Rechtspopulisten oder eben die extreme Rechte, könnte durch Erfolg entzaubert werden. Die halte ich nicht nur für wackelig, sondern aus Erfahrung hier. Äh, ich ich, ich versuche gerade nur
0: ein bisschen Sinn in dem zu erkennen, was Matthias uns versucht über die SVP zu erklären. Du hast ja vielleicht, vielleicht auch was davon lernen können, aber äh, ja, du bist vielleicht das Leben, der lebende Gegend du mit Österreich.
1: <lacht> Darf ich da auch noch einen Satz zusagen? Wenn sein muss. Also, nein, ich glaube, was wirklich <lacht> etwas bringt, ist Konfrontation zu suchen und auf eigene Themen vollzusetzen und sich nicht da einfach irgendwie äh, jeweils vor den Karren spannen lassen oder sich äh, durchs Dorf treiben lassen von den äh, rechtspopulistischen Parteien. Hm. Das funktioniert. Hm.
0: Lass uns mal nach diesem politologischen Erörterung nochmal kurz, ganz kurz zurückkommen zu dem, was jetzt konkret passiert in der Schweiz. Also wenn sich die Re Zusammensetzung der Regierung wahrscheinlich eher nicht sofort ändert oder wenn überhaupt dann nur minimal und wenn alle auf dich hören, Matthias, ähm, also wenn die Zauberformel gleich bleibt, dann sag doch mal konkret, was wird denn dann überhaupt jetzt anders in der Schweiz sich diese Wahl? Also was, was ändert sich konkret in der Politik? Alles.
2: Ach, hey, nein, jetzt, Matthias, du hast am Sonntagabend, das war ja der Ausgangspunkt an unseres Arithmetik-Nachhilfe-Seminars. Ich bin etwas halt übermüdet,
1: Telefon. muss ich zu meiner Verteidigung sagen.
2: <lacht> nein, aber du hast am Sonntagabend geschrieben, die Schweiz werde nun quasi grün regiert, ich meine... Ich, ich bin ein Fan von steilen Thesen, aber war das einfach nur steile These?
1: Ja, gut, aber da warst du aber eher als ich, als die gestrigen Wahlsieger, als du meine Wahlanalyse gelesen hast. Ernsthaft, im, im Nationalrat wird künftig eine Mitte-Links-Mehrheit das Sagen haben, im, im Ständerat vermutlich auch, aber eben die beiden Ökoparteien, auch wenn du noch die SP dazu dazuzählst, die brauchen immer noch die CVP die, die, und vielleicht sogar noch den einen oder anderen FDP, um wirklich eine Mehrheit zu bringen. Aber was wirklich sich geändert ist, weil die die Angst vor der SVP nicht mehr alles dominiert. Zu Linken wie zu Rechten. Und so sind halt ganz neue Koalitionen in einzelnen Sachgeschäften möglich. Also ich gehe jetzt wirklich auch mal so weit zu behaupten, dass das auch in, in völlig verknorzten Dossiers wie zum Beispiel der Rentenreform oder oder eben alle Freunde der Europapolitik dass jetzt auch wirklich Kompromisse und Lösungen möglich sind, dass sich links und rechts bewegen. Also zum Beispiel wurde zu Linken auch ein paar äh, Gewerkschaftsapparatschicks abgewählt oder zu Rechten wurde der Gewerbeverbandsdirektor abgewählt. Ähm, diese, ohne diese Figuren neu des Parlament, Da, da habe ich das Gefühl, da sind wirklich auch neue Kompromisse auch, auch möglich Und ja, also so gesehen bin ich Im Sinne eines Landes Das durchaus auch äh, sich etwas bewegen darf Durchaus äh, sanft euphorisch Musik
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: Vor recht genau 500 Jahren heuerte Hans aus Aachen als Kanonier auf dem Schiff von Ferdinand Magellan an, umrundete mit ihm die Welt und war einer der wenigen, der überlebte und wieder in Spanien ankam. Viel mehr weiß man über diesen Mann nicht. Der österreichische Schriftsteller Raul Schrott hat aus dem wenig bekannten eine grandiose Erzählung gezimmert. Das Buch heißt Eine Geschichte des Windes oder von dem deutschen Kanonier, der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites und dann ein drittes Mal. Zugegeben ist eine ähm, für manche gewöhnungsbedürftige Sprache über die Lebenswelt von vor einem halben Jahrtausend, aber es ist ziemlich großartig. Man ist dabei, wie neue Welten entdeckt werden, kann sich an Beobachtungen und Gedanken erfreuen und mit den Protagonisten Abenteuer bestehen. Oder eben auch nicht. Und gleichzeitig blickt man in die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele und liest, wie wenig ein Leben wert sein kann. Während in Österreich das Maximilianjahr, also der 500. Todestag von Kaiser Maximilian, etwas langweilig zu Ende geht, ist Schrott's Buch der wohl beste Beitrag, der heuer über die Zeit des 16. Jahrhunderts erschienen ist. raul Schrott, ein Österreicher, den man kennen muss. Musik Unser zweites Thema, Süßigkeiten. Ich möchte eingangs was festhalten. Ich war gegen dieses Thema, ich bin mal wieder überstimmt worden, ich bin beim Abnehmen. Mein Süßigkeitskonsum ist streng rationiert und jetzt habe ich zur Vorbereitung auf den Podcast irgendwie alles Mögliche in mich reinstopfen müssen. Ihr sollt euch schämen.
0: Ja, zwei <lacht> das ist wirklich... Das tut mir ganz schrecklich leid, lieber Florian, dass du süßes äh, das ja. Essen müsstest. Wir können ja dann zum Ausgleich mal eine Sendung machen über Zuckerersatzstoffe oder Agavendicksaft oder Grünkern oder was du mich dann bitte. sonst äh, durch den Tag äh, äh, Ordnung, bringst.
1: Danta, könnt ihr bitte dann diese Sendung dann aufnehmen, wenn ich wieder mal in Urlaub bin oder so? Das wäre mir ganz recht. Das von dem du wirst mich eh nur leiden sehen, Lenzi, ich weiß eh. ähm,
2: Aber okay, Schokolade. Fangen wir mal mit den nackten Zahlen an und ich war nämlich ehrlich gesagt verblüfft. Wir Österreicher essen am wenigsten Schokolade von uns, 8,5 Kilo im Jahr, die Schweizer immerhin 11 und die Deutschen 11,5 Kilo. 11,5,
0: man muss sich das mal vorstellen, ne? das sind fast ein Kilo im Monat, das heißt also <lacht> alle drei bis vier Tage eine Tafel Schokolade pro Person, das finde ich schon Echt viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es ja auch in Deutschland so Leute gibt äh, wie Florian, die keine Schokolade essen und deshalb die Statistik drücken.
2: Ich, ich drücke überhaupt nichts. Ich wollte eigentlich total präpotent hier jetzt während der Aufnahme Mannerschnitten essen und jetzt habe ich dir ja wie in der U-Bahn schon zusammengefuttert auf dem Weg hierher. Was mich im Übrigen... Was ich, ich verstehe, warum du dir eine Diät auferlegt hast, du schon in der U-Bahn Was mich, mich im Übrigen ist. so totalen Outlaw macht, weil in Wien in U-Bahn ja Essverbot heißt. Also ich war halt richtig wild. Das ist die Anarchie
0: des Zeit. Sind ja, wir genau. um ein Essen.
1: Zucker ist die Droge. Des <lacht> <lacht> Zucker ist meine Droge. Ja gut, aber zwei Tafeln Schokolade die Woche. Ich meine, Statistisch ist jetzt viel, weil da alle auch noch Babys und etc. rein und alle Diätfundis ist reingerechnet werden. Aber so viel finde ich jetzt das nicht, dass auch wenn ich so meinen Konsum anschaue.
0: Aha, hast du heute auch schon in der U-Bahn gegessen, ja? Die, die Zürich hat doch keine U-Bahn. Ah, stimmt. Ja, ihr, seid ja, ihr seid ja diese Kleinstadt. Aber der Konsum ist ja das eine, was wir so wegfuttern oder auch nicht wegfuttern. Das andere ist, dass alle unsere drei Länder ja ziemlich viel Schokolade verkaufen, also
2: exportieren. Ja, also wir importieren Schokolade oder kakaohaltige Lebensmittel, so ist es in der Statistik drinnen, im Wert von fast 460 Millionen Euro und exportieren immerhin für 360 Millionen Euro. Aber bei uns zum zum Export, das ist wahrscheinlich in der Schweiz ähnlich, kommt halt noch was dazu, weil wir gleich Tourismuswerbung mitschicken. Also vor allem mit Mozartkugeln, da gibt es ja viele verschiedene, es ist eine eigene Wissenschaft, welche Mozartkugeln wie besser und schlechter sind. Da kann man sich abendelang unterhalten oder Sachertort und Manderschnitten. Ich mein, Gerade diese Schnitten, die kamen in Fernsehserien vor wie Ellie McBeal und Friends, aber auch, ganz wichtig, in Terminator 3. Und Bitte? Meine, auf der rosa Packung ist äh, der Stephansdom zu sehen.
1: Hey! Kann, kannst du noch schnell sagen, wie kommt die Mannerschnitte in Terminator 3 vor?
2: Indem sie äh, für Product Placement viel Geld bezahlt hat und Arnold Schwarzenegger <lacht> deshalb sich dort eine Mannerschnitte reinpfeift. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm... Aber das kommt mir jetzt in den Sinn, ihr habt ja auch eine Schweizerin, die im Manna Aufsichtsrat sitzt.
2: Stimmt, dazu hat deine Kollegin ja mal ein Porträt äh, geschrieben, ihr, äh, Sita Mazumda, ähm, die ist die erste nicht-österreichische Aufsichtsrätin bei Manna, soviel ich weiß. Ich hätte jetzt zu Studienzeiten einen äh, Mitbewohner aus, äh, da wo du auch herkommst, Matthias, äh,
0: Florian, Entschuldigung, aus Tirol. Der hat alle paar Monate so ein Care-Paket aus der Heimat bekommen. Da war dann Tiroler Speck drin und Bergkäse und halt so ein dicker Stapel Mannerschnitten. Das hat er dann in der WG verteilt und so im Nachhinein war der so eine Art Süßigkeitenbotschafter, weil wir dann, glaube ich, alle, die in dieser WG gewohnt haben, im Nachhinein nicht mehr von diesen Mannerschnitten losgekommen sind und sie bis heute noch ganz gerne essen. Also vielleicht nicht Tourismuswerbung, aber auf jeden Fall Werbung äh, für Österreich. Äh, wobei ich ja ehrlich gesagt damals Dachte, die würden gar nicht Mannerschnitten heißen, sondern dieser Schriftzug ist ja so ein bisschen hingewischt. Ich dachte, die hießen Wannerschnitten. Ich habe sehr lange ja, gebraucht, nicht zu der verstehen. Einzige, dem so geht. Ja, ja. Aber lass uns mal zur berühmten Schweizer Schokolade kommen, Matthias. Äh, wenn ich hier in den Supermarkt gehe, habe ich äh, gemacht, gestern nochmal extra für äh, die Recherche für diese Sendung ist die einzige Schweizer Schokolade, die angeblich so berühmt ist, die ich wirklich normal kaufen kann, im normalen Supermarkt in Deutschland, die von Lindt. Lind, zählt das für dich überhaupt als echte, Ich glaube nicht, dass es
2: stimmt, Lenz. Nee, weil, was denn noch? Weil, also alles, was Nestle ist, ist ja auch Schweizer Schokolade dann. Und da gehört ja, wirklich aber, fast also alles Zählt dazu. das für
0: euch als Schweizer Schokolade? <lacht>
1: Nestle ist für mich <lacht> irgendwie so
0: ein einfach... Ein Weltkonzern, der nicht, nicht für keine besondere. Entschuldigung, äh, wir leben von Welt Welt steht.
1: Hey, willst du unsere Steuern? <lacht> Hallo? Äh, zu, okay, also die Mond? große Nestle-
0: und Lindverteidigung, Matthias. Nein.
1: Also bei Nest ist halt die Frage, wo wird das Zeug denn wirklich produziert? Und äh, bei Lind ist es aber so, dass das meiste wirklich auch, glaub, so viel ich weiß, hier am Zürichsee produziert wird, aber eigentlich, ich bin gar nicht unbedingt so ein Schokoladensnub, also zum Beispiel halte ich äh, Mikroschoki mit für die Beste, wenn es um äh, Milchschokolade, Nussschokolade also so Also die geht.
0: Eigenmarke des Supermarkts, meinst ja, du? Ja,
1: die ist wirklich super. Ähm, aber Lind, Entschuldigung, das geht wirklich gar nicht. Also ich finde die ist zu so süß, wie, wie viele andere Schweizer Schokolade auch. Und Lindor Kugeln, das finde ich da kannst du auch gleich in, 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 in einen Mödelianke, also in, in, in ein Butter, ein Stück Butter beißen. Ähm, dazu kommt, gut, das hat jetzt weniger mit der Schokolade, also mehr mit der Firma zu tun. Also der, der CEO von Lind und Sprünge, das finde ich ein abzockender Unsympath. Und jetzt mache ich mich wirklich unbeliebt bei meinen Landsleuten. Roger Feder macht für Lind und der auch Kugeln Werbung und ich werde mit dem einfach nicht warm.
2: Na gut, okay, das ist das eine. Aber mal zurück zu, zu dem Wichtigen. Woher kommt eigentlich, dass ihr so eine große Schokoladenproduktion und Tradition habt?
1: Also... Die Produktion die ist schon groß, ich habe das jetzt aber noch schnell nachgeschaut, also ich meine, am Schluss sind es irgendwie 4.500 Leute, die für die Schweizer Schokoladeindustrie arbeiten, also so monstermäßig groß ist es also auch Es ist nur das
2: Marketing groß. Ja, ne, macht einen stellst, Umsatz oder? von
1: 1,7 Milliarden, also das ist jetzt auch Na, nicht gut. eine äh, die Wirtschaft tragende Industrie, aber die Tradition, die, äh, die wurde im 17. Jahrhundert bereits begründet, da fand die Kakaobohne ihren Weg in die Schweiz, zu Weltum aber gelangte die Schweizer Schocke erst im 19. Jahrhundert, sogar gegen Ende 19. Jahrhunderts, da erfanden zunächst einmal ein Daniel Peter die Milchschokolade und Rudolf Lind, Lindsprüngli, vier Jahre später die sogenannte Fondant-Schokolade. Da was das sicher das falsch Sch ausgesprochen.
2: was war das mit Sprüngli und was was für yeah, eine Fondage also, also,
1: jetzt, also jetzt ganz ehrlich gesagt das muss ich auch ja. nachschlagen also Rudolf Sprüngl okay. erfand die sogenannte Gonchiermaschine. bis dahin hatte Schokolade anscheinend so eine brüchig sandige Konsistenz also da wurden Kakaobutter Kakaomasse Zucker Milchpulver zusammengemixt die 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 Masse war dann aber noch recht feucht so dass der Zucker teilweise wieder kristallisierte. Also, und erst mit dem Gonchieren oder mit dieser Technik erhielt sie ihre zarte, schmelzende Struktur. Und es funktioniert jetzt ganz vereinfacht. Welcher gesagt
2: welcher PR PR-Broschüre hast du denn das abgelesen jetzt?
1: Ja, klingt gut, oder?
2: <lacht>
1: ja. nee, und, und der, also der Witz ist jetzt wirklich vereinfacht gesagt, dass die, die, die Masse wird nicht gemixt sondern sie wird leicht erwärmt, so auf etwas über 70 Grad und dann bis zu sieben, 72 Stunden lang gerieben mit so einem speziellen Werkzeug und das führt dann dazu, dass sie eben diese Struktur erhält. Also es ist nicht, nicht Voodoo, sondern es macht heute irgendwie jede Schokoladefabrik auf der ganzen Welt.
0: Ich, ich, ich kann ja sagen, ich wusste das. Ich habe nämlich äh, jahrelang in Köln neben dem Schokoladenmuseum gewohnt <lacht> und äh, bin mit meinem Besuch immer dahin gegangen und habe also sehr oft bei Schokoladenproduktion zusehen dürfen. Ihr habt ja aber nicht nur äh, die, dieses tolle Verfahren erfunden, Matthias. Ihr habt euch ja dann auch schon vor vielen, vielen Jahrzehnten entschieden, dass die Schokolade dann doch für euch so wichtig ist, dass ihr eine eigene Subvention, ein eigenes Schoki-Gesetz
2: Millionen in der Schweiz?
0: Ja, eben. Also 100 Millionen Franken waren das teilweise, die da pro Jahr in die äh, Schokoladenherstellung gegangen sind. Das musste dir als äh, liberalen Subventionsfeind doch ein absoluter Dorn im Auge sein, Matthias.
1: Äh, einfach bitte korrekt sein. Das ist das Bundesgesetz über, oder war das Bundesgesetz über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten. Aber ja, damit wurde irgendwie auch noch der schoki export subventioniert. Die WTO, die Welthandelsorganisation, fand das aber dann nicht so toll. Zu Recht. Das, das Gesetz muss dann überarbeitet werden. Details sind euch vermutlich ebenso egal wie mir, nur so viel. Der Bund bezahlt die Millionen weiterhin. Die finden jetzt aber halt einfach über ein paar Ecken ihren Weg zu den Exporteuren, nicht mehr so direkt.
2: Mhm. Aber Lenz, sag mal, also du isst Manna, Schnitten ähm, und Lindkugeln, aber habt ihr nicht auch eigene gute Süßigkeiten <lacht> Schokolade? <lacht> oh doch, äh, wir
0: haben äh, wir haben ziemlich viel. Also äh, wir haben natürlich genau Rittersport, äh, ist bei uns ziemlich groß und auch sehr lecker, esse ich auch sehr viel, wenn auch nicht zwei Tagen, zwei, zwei Tafeln pro Woche, wie offenbar äh, du, Matthias, bei der Schokolade. Äh, und zur Schokolade generell noch, wir sind da übrigens, was ich auch nicht gedacht hätte, im Vergleich zu euch, absoluter Spitzenreiter, was den Export angeht. Ne? Also alle reden von Schweizer oder auch von belgischer Schokolade, aber Deutschland exportiert mehr als die Schweiz und als zum Beispiel Belgien zusammen und mehr als auch alles andere, als jedes andere europäische Land. Das finde ich schon überraschend, wenn man
2: zehnmal so groß ist wie die anderen. Also.
0: Ja, naja, ja, trotzdem gibt es ja auch Märkte, in denen, ihr, in denen ihr stärker seid als wir. Aber gut, wir müssen ja nicht in die Ökonomendiskussion abgleiten. Das ist ja auch viel weniger attraktiv, als über Süßigkeiten zu reden. Es gibt einen ganzen Haufen deutscher Süßigkeiten, die sehr, sehr bekannt und auch sehr, sehr lecker sind, zum Beispiel Gummibärchen, kennt ihr alle, deutsche Erfindung. Dann gibt es diese Halorenkugeln aus was, Ostdeutschland. Was, was,
2: was? 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 sind das so Billig-Mozartkugeln oder? Na, billig
0: nicht, die schmecken halt einfach ein bisschen anders. Die haben nicht ganz so viele Schichten wie diese fancy Mozartkugeln sondern sind ein bisschen simpler. Es ähm, gibt auch nicht
2: Fancy-Mozartkugeln, das war das, was ich vorher gemeint habe. Ja, ich, hab. ja, ich glaube, ah. es gibt neun verschiedene oder so von verschiedenen Herstellern, aber mhm. vielleicht sind es ja weniger, aber jedenfalls mhm. gibt es viele. Okay. Also ja. das gibt es, dann gibt es noch die Schokoküsse, die früher mal anders
0: hießen und dann gibt es vor allen Dingen alles, was mit Weihnachten zu tun hatte, also den Dresdner Christstollen, den Lebkuchen, das Marzipan. Ja,
1: ba, 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 ba. Jetzt gibt es aber Dinge als typisch deutsch aus, die's, die sie gar nicht sind, du äh, alter Kolonialist. Du.
0: Ja, okay, okay, du hast recht, war vielleicht ein bisschen großdeutsch gedacht, nein im Ernst, also Lebkuchen gab es <lacht> Auch schon im Most. Dann muss die Mozart-Kugeln ja dazu rechnen. <lacht> Ihr könnt eure Mozartkugeln behalten, wir haben unsere eigenen Kugeln. Also Lebkuchen gab es auch schon im alten Ägypten, das ist natürlich keine deutsche Erfindung, aber groß gemacht haben ist halt äh, die Deutschen, zum Beispiel das sind die Nürnberger Lebkuchen, also die Aachener Printen, äh, ist ja relativ bekannt. Ähm, das ist ja bei euch nicht anders, äh, Matthias, ihr habt die Schokolade ja auch nicht erfunden, die Azteken haben das erfunden ursprünglich mal. Ne? Also ihr habt es dann vielleicht verfeinert mit dieser 72-Stunden-Methode, ähm, aber erfunden haben es ja auch äh, nicht die Schweizer. Wobei es so ja Marzipan schon krass ist, ne? was da für eine blöde Legende drum erzählt erzählt wird. Da gibt es die Geschichte, dass es angeblich in Lübeck erfunden wurde. Lübeck macht ja jetzt das bekannte Lübecker Marzipan. Deshalb gibt es da eine lokale Geschichte, dass es damals ähm, zum Marzipan, zur Erfindung des Marzipans gekommen ist, weil es eine große Hungersnot in Lübeck gab. Irgendwann 1604 ungefähr soll das gewesen sein. Und dann habe es angeblich in dieser Stadt nur noch Mandeln und Zucker gegeben. Und dann habe man leider aus Mandeln und Zucker dieses komische süße Brot herstellen müssen. Und das sei die Erfindung von Marzipan. Das völliger Quatsch. Erstens, weil Mandeln und Zucker äh, zu der Zeit absolute Mangelware war und es mit Sicherheit nicht so viel davon gab. Und äh, zweitens, weil das Zeug wirklich nicht aus Lübeck kommt, sondern aus Persien.
1: Gut, aber das ist das eigentlich, wie Marie Antoinette, die ihren äh, Landsleuten geraten hat, wenn es kein Brot mehr gibt, sollen sie halt Brioche essen. <lacht> geraten haben soll, also
2: was das ist eh Fake News. Ich meine, Süß Süßspeisen sind ja bei uns grundsätzlich total wichtig. Also in der ganzen Wiener Küche ähm, um, kennt ihr übrigens diese Geschichte, also Sacha -Torte kennt sie nämlich an, oder? Ist euch yes. ein Ja, ja. ja. Um, und kennt Sie die Geschichte, wie die angeblich entstanden sein soll? Nein, aber äh, wie zu jeder äh, halbwegs uninteressanten
0: historischen Geschichte aus unseren Ländern in den letzten 200 Jahren gibt es natürlich auch dazu einen tollen event serien mehrteiler äh, von dem ich, muss ich gestehen, ich war da glaube ich in Elternzeit äh, auch ein paar Folgen äh, gesehen habe, aber ich erinnere mich da ehrlich gesagt äh, nur an irgendwelche äh, angehenden Nazis, die in dunklen Kaffeerollen sitzen Nazis. und äh, eher weniger an Einblicke in äh, Küchen und Konditoreien.
2: Also, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, wirklich null. Aber die Serie ist sicher für deutsches Publikum gedreht worden, insofern passt das ganz gut, wenn du das dir angeschaut hast. Und ähm, Nazis hatten damit nichts zu tun, zumindest nichts bei der Erfindung der Sache. Dorte dafür war Metternich, also der, der eigentliche Lenker Österreichs, der Kutscher Europas in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Kutscher ähm, Kennst du den Spruch Nein. Es kommt vom Wiener Kongress, nee, ähm, ja, weil er da irgendwie will. die Fäden gezogen hat. Ist ja wurscht. Also dieser Metternich Dann wäre hatte er bei der Zahnarzt Europas also und nicht der Kutscher. <lacht> also dieser Metternich hatte 1832 irgendwelche Staatsgäste in Wien zu Besuch und hat seinem Küchenpersonal befohlen, eine Nachspeise zu kreieren mit den Worten, dass er mir aber keine Schand macht heute Abend. Problem war, der Küchenchef war krank äh, und der Lehrling musste einspringen, ähm, der Franz Sacher. Und der hat eine neue Schokoladentote gebacken. Und das war die Entstehung der Sachertote. Und heute werden übrigens Hunderttausende davon jährlich verschickt, die kommen in diesen Holzkisten. Also wenn man sich Originale bestellt beim Sacher selbst und ich habe eine Zahl gefunden, ähm, Nämlich 360.000 sollen es sein, die produziert und verkauft werden jedes Jahr. Allein von Sacha selber. Also es gibt ja dann natürlich auch noch viele andere Hersteller.
0: Die Spinnen, die Deutschen.
1: In unserer kleinen Reihe über die Spinner, die den Winter nicht erwarten können, haben wir uns ja vergangene Woche über die künstlichen Pisten in Kitzbühel geärgert. Bei 18 Grad kann man dort jetzt schon Skifahren diese Woche, aber sind die deutschen dran. In Bayreuth aktuell soll es dort etwa 20 Grad sein und ein paar Wölkchen haben. Hat den, äh, der erste Weihnachtsmarkt eröffnet. Kurzer Blick in den Kalender. Wir haben den 22. Oktober. So. Also, ich meine, wenn kurz nach den Sommerferien im Goop schon äh, Lebkuchen rumstehen, ist es ja das, mal das eine, aber dass jetzt die, die Stadt, dass jetzt Bayreuth schon ab Eben, Ende Oktober nach Billigem Glühwein und verbrannten Mandeln stinkt. Würde ich in Bayreuth wohnen, würde mich das doch sehr stören. Die Veranstalter, die scheinen aber darauf, richtig stolz zu sein, auf ihr spätsommerliches Winterdorf und sie haben die Leute eingeladen, in Bikini und Badehose zu kommen. So, jetzt also mal kurz, einfach vor dem inneren Auge, Menschen in Badebekleidung und Badelatschen saufen in der Innenstadt Glühwein. Liebe Bayreuther, bei aller Liebe, aber ihr spinnt doch. Das war es diese Woche
0: bei unserem transalpinen Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin lesen Sie doch, wenn Sie wissen wollen, was zum Beispiel in der Schweiz nach den Wahlen passiert, die dortige digitale oder gedruckte Ausgabe. Matthias, wie macht ihr weiter?
1: Genau, also was sich bei uns so richtig lohnt, ist eine gedruckte Ausgabe zu kaufen. Einerseits ein Roundtable-Gespräch mit den Wahlgewinnern und ihren Wählern, zwei Wählern von ihnen, eine Wählerin. Und vor allem aber haben wir eine Seite, auf der Künstlerinnen und Künstler sich zum Wahlausgang äußern und darunter auch Pipi Lottirist, die hat für uns ein exklusives Bild für die Wahlen 2019 produziert. Lohnt sich also wirklich die gedruckte Zeit für einen zu kaufen.
2: Ähm, bei uns äh, Judith e. Innerhofer ähm, hat das gemacht, was sie sehr gut kann. Sie ging ins Gefängnis <lacht> und hat eine, <lacht> und hat eine Geschichte geschrieben über Blickpunkte die Zeitschrift für Menschen und ihre Rechte im Straf- und Maßnahmenvollzug.
1: Ich mache mir langsam etwas Sorgen über die österreichischen Kollegen. Der eine, der ist ein Outlaw und frisst Mannerschnitten in der U-Bahn und die andere <lacht> geht gleich in den Knast. Aber, ich habe
2: hab Zotter-Schokolade auch gleich noch gegessen. Über die haben wir gar nicht gesprochen. Wir machen bestimmt noch eine zweite
0: Süßigkeiten-Sendung, in der wir noch ein Unbedingt. bisschen mehr äh, Produktwerbung unterbringen, als <lacht> wir es schon in dieser <lacht> Folge getan haben. So, wenn Sie wissen, wollen, was in Deutschland los ist, dann lesen Sie doch einfach den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Allerdings nicht wie gewohnt am Mittwoch, sondern erst am Freitag. Und zwar mit einer Live-Folge, die wir am Vorabend aufnehmen in der Deutschen Botschaft in Bern. Also, nächste Woche erst Freitag. Bis dahin sagen wir Vielen Dank
1: und Adieu. Und Tschüss.